0: Efendim herkese merhabalar. Kur'an'ı söyledikleri programına hepiniz hoş geldiniz. Ramazan boyunca her akşam olduğu gibi bugün de evlerinize konuk oluyoruz efendim. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte Kur'an'ı söylediklerini anlamaya, idrak etmeye ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim.
1: Estağfurullah sağ olun. Şeref bulduk sağ olun.
0: Hocam şimdi e, birkaç bölümdür Kur'an-ı Kerim Ramazan ilişkisi, Kur'an-ı Kerim insan ilişkisi ve Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yönelik konuştuk. E, programlar yapıyoruz. Çünkü Pardon.
1: Ramazan Kur'an ayı
0: Ramazan, için. evet tabii ki şifresiz ki ben tabii ki eksik yerim başka varsa... bir yere
1: doğru gidiyordun. Lütfen
0: hayır hayır <gülüyor> oraya gitmiyordum ama güzel bir düzeltme oldu. Doğru yanlış e, aktarıyor da olabilirim. Ramazan Kur'an ayı hayatımızın merkezine Kur'an'ı koyacağız. İnşallah Ramazan'da bu tür hazırlıkları yapacağız ve diğer 11 ayda da bu tutumumuzu sürdüreceğiz. Evet, Zaten inşallah. ilk bölümde bunu konuşmuştuk. Bir başıcık kitabı, bir rehber kitap olarak ve anlayarak aslında okumak evet. e, en önemlisi demiştik. Daha bir önceki bölümde biraz daha açalım istiyoruz. Kur'an'ı Kerim'le olan ilişkimizi <gülüyor> anlamak için. E, şimdi geçen bölüm hatta şöyle bir şey demiştim. Hocam sorularım eksik kaldı ama bunu soracağım dedim. Bir tane soramadım vardı. Oradan başlayayım. Kur'an'ın e, inişiyle ilgili e, söylemek istiyorum bu soruyu. <gülüyor> Sormak istiyorum. Niçin 22 yılda nüzul oldu? Yani birden indirilen bir... Kitap olma özelliğini neden taşımıyor? Neden yıllara yayarak Allahü Teala Kur'an-ı kutsal kitabı tebliğ etti? Buyurunuz, evet. Hemen meselenin göbeğinden girmiş oldum.
1: Bir önceki şimdi programla tabii,
0: da bağlamış olduk.
1: Evet doğru bir soru. E, hakkında doğru bilgi sahibi olmamız gerekiyor. E, şimdi Yüce Allah'ın yaratma sisteminde bir aşamalılık var. Hı. Yaratma sisteminde. Ee, şunu kastediyorum. Mesela evreni yaratırken
0: 7 günden bahsediyoruz. 6 gün. gün.
1: Siddeti hı. eyyam 6 gün. 6 evre. Yani 6 dönem. Hı hı. Pek çok ayette Allah yaratmaya başlamaktan söz ediyor. Hı hı. Ve devamından söz ediyor. Yaratmayı iade edişinden filan söz ediyor. Hı hı. Bu ee, evrenin yaratılışı ile ilgili de böyle. Mesela insanın yaratılışı ile ilgili de böyle. Yani insan iki ana evrede yaratılıyor. Bir toprak evresi. Biz ona elementer yaratılış süreci diyoruz. Ee, su, toprak, çamur, konsantre çamur, çamurdan bir öz bir kara balçık ve kurutulmuş bir balçık. Yedi aşaması var. İnsanın e, biyolojik bir unsura dönüşmeden önceki topraktaki hali yedi aşamadan meydana geliyor. Hatta bazıları Kur'an'daki bu tür ifadeleri birer çelişki gibi zannediyor. Halbuki bu Kur'an'ın kendisinde bir çelişki olmayacağını zaten meydan okuyarak söylüyor. Burada bir anlama problemi var. E, o e, soru, soruyu cevaplamaya dair altyapı oluşturuyorum. Havada kalmasın diye Sözlerimiz Şimdi aşamalardan söz ediyor Yaratılışla alakalı İnsanın topraktaki aşamaları İnsanı sizi bu arzdan yarattı Diye ayetler var Kur'an-ı Kerim'de Sonra biyolojik olarak Embriyolojik olarak da Ana rahminde 7 tane aşaması var İnsanoğlunun Zümer suresi 6. ayette Diyor ki Yahluk hüküm Fi butun ummhatiküm خلقا من بعد خلق في ظلمات Allah sizi yaratılıştan sonra bir başka yaratılışa geçirerek üç karanlığın içerisinde yaratmaktadır diye ana rahminin işte karın zarının ve dış zardan oluşan üç karanlıktan söz eden bir rahim yapısına ve o rahmin içerisinde önce işte nefsi vahide can Sonra e, nutfe yani zigot. Sonra alaka yani embriyo. Sonra o embriyonun bir çiğnem ete dönüşmesi ki 4-5 haftalıkken aynen öyle pötür pötür bir görüntü halindedir o embriyo. Artık mudga aşamasıdır. O, ondan sonra o mudga aşaması kemiğe evriliyor. Sonra 6. aşamada kemik kaslarla giydiriliyor. Müminin Suresi 12 13 14. ayetler bunlar. Öyle evet. kafadan söylüyor değilim. <gülüyor> Haç Suresi 5, Müminin Suresi 12 13 14. ayetler. İnsanın ana rahmindeki gelişim sürecini anlatıyor ve 7. aşamada da insanı bambaşka bir yaratılışı haline getirdik diyor. Ayetin sonunda da fe Allahu ahsenul khaliqin. Yaratanların en güzel olan Allah ne de yücedir diye Oradaki yaratan şekil veren demektir. İnsanlar da şekil veriyor ama Allah'ın şekil vericiliğiyle insanlarınki boy bile ölçüsemez. Sonra
0: bir de şey yapıyor, 9'da e, galiba Zümer 9'da değil mi? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu, mu diyor. Tabi. E, Zümer 9, Zümer 6. Bu söz sanatlarına gel gel gel gelmek istiyorum. Bitlik. Evet. Buyurun hocam.
1: Şimdi e, aşamalılık hayatta var her tarafında. Hı hı. Hani belki bu, e, burada bir şeyi daha hatırlatmalıyım. O da Allah bir şeyin olmasını istediği zaman o şey için sadece ol der, kün fe yekûn diye bilinen, <gülüyor> hemen, hemen olur diye anlaşılıyor. Halbuki ol der ve olur
0: diye te tercüme edilmiş. Evet,
1: hemen olmuyor yani, hemen olmaya başlıyor. O hemenlik başlamayla alakalıdır. Orada kullanılan kelime yekûnü kelimesidir. Yani bir oluşum ifade eder. Oluşum başlar, hemen başlar. Efendim Allah bir anda yaratamaz mı? Allah her anda yaratır kardeşim. Allah'ın bir anda yaratması onun bir sanatkarlık özelliğidir. Bir anda yarattığı şeyler de vardır. Hı hı. Ancak süreç halinde yarattıkları da vardır ki süreç halinde yarattığı şeylerin her bir sürecinin yaratıcısı Allah olduğu için o daha büyük bir sanatkarlıktır. Dolayısıyla yaratılışta bir süreç var. Evrende var. insanda var. Peki bu sistemin süreç halinde meydana getirildiği gerçeğinden hareketle Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın bir anda indirilmesi noktasına da değinir. Hı hı. Der ki Furkan suresinin 32. ayetinde allah Teala estağfirullah وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler demişler ki, derlermiş ki Levlanuz zilaleyhi il Kur'anu cümleten vahideten Kur'an ona topluca bir anda indirilseydi ya peki bunu niye diyorlar? Bunu kafirler, Mekkeli müşrikler bu sözü söylüyorlar. Onların bu sözü söylemesinin sebebi şu. Yani Onlar, sen
0: durup durup uyduruyorsun belki. Ha,
1: demek istiyorlar ki o zaten başka ayetlerde var. Buna biri öğretiyor. Hmm. Ee, Nahil Suresi 103. Hmm. ayette geçiyor. Hatta o dönemde bu...
0: çırıtkanlar sürekli çırıtkan değil de şiir okuyanlar vesaire var değil mi? O, onunla suçluyorlar galiba. Tabi yani
1: ya, büyücü canım? diyorlar, sahir diyorlar, <gülüyor> kahin diyorlar, şairlik üzerinden suçlamalarda bulunuyorlar vesaire. Edebiyatçılar var ama bir taraftan da Hazreti Peygamber'in şair olmadığını da biliyorlar, kahin olmadığını da biliyorlar, büyücülerle işinin olmadığını biliyorlar. Hatta önceki ilahi mesajlarla böyle yakın irtibatının bulunmadığını da biliyorlar. Buna rağmen inadına ve ısrarla onun sözlerini getirdik tebliğ ettiği bu hakikati inkar ediyorlar.
0: Şey diyorlar neden birden gelmedi? Ha,
1: diyor ki adamlar onların suçlamasında onu bir, bir beşer öğretiyor. Bütün bunlar ona bir beşer öğretiyor. Bir ayette de gene Furkan suresinin ayet numarasını hemen söyleyeyim. 32 4.
0: demiş.
1: Ha, 4. 4'te de diyorlar ki İnne hâzâ illa ifkün ifterâhu Bu onun söylediği şeyler onun iftira ettiği birer uydurmadır. Yani Kur'an için söylüyor Mekkeli müşrikler. Hatta ve aanehu aleyhi kavmun âkharûne. Onu ona başka bir topluluk da yardım ediyor. Diyor Peygamberimize. Birileri öğretirken de yardım ediyorlarmış filan. İyi de o madem başkası öğretiyor o, o kahraman o olsaydı niye bir başkası üzerinden öğretsin ki yani. Kaldı ki Başkası öğretiyor dedikleri o Nahil Suresinin 103. ayetindeki olayda allah Teala diyor ki o nispet ettikleri adamın dili yabancı dil. Oysa Kur'an apaçık Arapça. Hmm. Yani böyle bir mantıksızlık hmm. olamaz diye cevabını da veriyor Allahü Teala. Peki hani onlar bu bir beşer e, unsurudur. Bunu bir insan üretiyor. Dolayısıyla ister onların ağzıyla söylüyorum ister Muhammed üretsin ister ona başkası öğretsin, fark etmez bunu bir anda yapamaz hı hı. o meydan okumayı dile getirmek üzere Furkan suresi 32. ayette Allahü Teala haber veriyor diyor ki kafirler demişler ki Kur'an ona topluca bir anda indirilseydi ya bu cevabı Rabbimiz kendisi veriyor bu sorunun cevabını diyor ki Kedalike işte böyle yaptık niye? لِنُسَبْ bihi fuadeke. Bu sayede, Fuat kalp demektir, Gönül demek. Kalbini, gönlünü, Vahiy ile dayanıklı hale getirelim. Yani sen onunla hayata daha istikametli bir duruş ortaya koy. Çünkü Kur'an'ın aslında okunması demek, Onun hayata dokunması demektir. Yani hayatı inşa etsin diye Kur'an indiriliyor. Bir anda indirilmesiyle değil, Hayata okuna okuna Kur'an'ın surelerinin indirilişi devam ede gelmiş. Onun için yavaş yavaş okunmuş. Yani hayata dokunsun diye Kur'an yavaş yavaş indirilmiş. 22 yılda indirilmiş. Onun için pek çok ayetinin veya bir kısım suresinin indiriliş sebepleri vardır. Olaylar olmuş, olaylarla ilgili ayetler indirilmiştir. Sürece yayılmasının sebebi budur. Yani.
0: Bir de belki bir önceki programla konuştuğumuz meselelerde hani <gülüyor> okul meselesinin karşılığını konuşmuştuk ya üç farklı şekilde kullanılıyor diye özellikle mesela e, Kur'an okurken de din yaşanırken de anlaşılmak anlamak ve idrak etmek çok merkezde. Tabii. Dolayısıyla hani idrak edilsin diye yani bugün bile yani düz mantıkla baktığımızda bir şey oku, okumamız ayrı, idrak etmemiz ayrı oluyor. İdrak için bir hani e, sindirme süresine de Belki ihtiyaç var
1: Yani düz bir metin değil elbette hı hı. E, Ama Kur'an Başka meydan okumalara da sahip Mesela,
0: mesela di, Burada şunu sorayım mı hocam e, Konuyla alakalı e, Nasıl bir dil, nasıl bir üslup Nasıl bir meydan okuması var
1: Kur'an'ın evet, Kur meydan okuması e, Beş ayette var hı hı. Bu ayetlerin Bir tanesi İsra suresi 88. ayet bir tanesi Tur suresinin 33 ve 34. ayetleri. Bu iki ayette Allahü Teala diyor ki İsra 88'de özellikle diyor ki Kul le ictema'atil insu vel cinu ala an yatu bi misl hada'l la yatuuna bi mislihi ve lev kana zahira. ki insanlar ve cinler Kur'an'ın benzerini bir araya getirmek üzere toplansalar Hatta birbirlerine yardım bile etseler asla Kur'an'ın bir benzerini oluşturamayacaklardır. diyor. Peki bu ne zaman? Hangi surede bu? İsra suresinde. İsra suresinin indiriliş sırasına baktığımız zaman 65-70'li rakamlar o arada yani. Yani o sure indirildiğinde henüz Kur'an'ın diyelim ki yarısı sure sayısı itibariyle 70 civarı suresi indirilmiş. Demek ki Kur'an önce böyle bir 70 surelik meydan okuyor. Hadi bu Kur'an gibi bir Kur'an getirin. Hı hı. O zamana kadar indirilen sure sayısı 60-70 meydan okuma da 60-70 sureliktir. Daha sonra Hud suresinde Allah-u Teala diyor ki e, inkar edenlere 13. ayetinde Hud suresinin yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki eğer o unu uydurmuştu sözünüzde samimiyseniz, o zaman siz de uydurulmuş 10 sure getirin. Haydi bakalım. Bu Yunus suresi, şey Şehut suresi 13. ayet. Ondan sonra ne 60-70 surelik meydan okumalar cevap bulmuş, ne, ne 10 surelik sure. meydan okuma cevap bulmuş, Yunus suresinin bu defa 38. ayetinde bir surelik meydan okuma var. Fetu bir suretin mislihi, Kur'an gibi bir sure getirsinler hadi bakalım diye tek surelik meydan okuma var. Üstelik bu meydan okumalarda öyle çok uzun sureler de yok. Henüz yani çok uzun sureler inmemiş. Onlar Medine döneminin sureleridir. Hiçbirine e, böyle meydan okuma noktasında herhangi bir cevap asla ve asla verilememiştir. Bütünü indirilse de bütünü üzerinde meydan okunsa bu daha imkansızdı. Bir sure üzerinden bile meydan okuma gerçekleştirilmiş olmasına rağmen ne Mekke'deki müşriklerin ne Medine'deki kitap ehlinin ya da münafıkların ya da orada da müşrikler var. Onların hiçbiri Kur'an'ın bu meydan okumasına karşı bir eylemle herhangi bir metin getirememişler. Bir iki tane teşebbüs olmuş fakat o teşebbüs edenler de çok uyanık. Milletin yutacağını zannetmişler herhalde. Hani Kur'an'da var ya El-kâri'atü el kâriatü -kâri ve ma edrake mel-kâri'atü. Ona uydurmuş. Demiş ki işte el filu mel filu ve ma edrake mel filu İşte hortumu uzundur filan gibi bilmem ne. Böyle bir benzetme diye bir şeyler yapmışlar. Ama bu tabi elbette vahiy olmadığı için de herhangi bir tutar tarafı olmamış. Hiçbir kabul ...ortaya konulmamıştı. Son yani.
0: verdiğiniz örnekte bir önceki programda da konuşmuştuk... Ma edrakelerden bahsetmiş oldunuz aslında biraz oraya evet. da gittiniz. Onu o biraz başka. açalım. Başka bir şey ama çünkü Kur'an nasıl bir kitaptırı sorgularken... ...bu söz sanatlarına da biraz değinelim. Biraz evet. daha açalım o parantezi istiyorum bu bölümde. Ama buraya girmeden hocam bir soru daha... ...bunun da cevabı kısa olacaktır diye umut ediyorum... Mesela Mekke'de ve Medine'de nazil olmuştur. Ayrımı da vardır evet. Kur'an'da. Mesela bunu, evet. bu burgunun sebebi nedir? Çünkü, hani nüzulunu anlamak için mi?
1: E, birkaç şey anlamak için. Bir, e, teknik bilgi verelim. Kur'an-ı Kerim, bir, 114 suredir. Teknik bilgi vereyim, oradan Hı -hı. onu da cevaplayacağım. Hı -hı. 114 114 bağımsız bölümden oluşmuştur Kur'an-ı Kerim.
0: Nasıl bir kitaptır sorusunda ve cevabını, cevabını evet. veriyorsunuz. Teknik daha bilgi daha.
1: verelim. Bu arada bir yanlış, yaygın yanlış olan bir şeyi de düzeltelim. Kur'an ayet sayısı da 6.666 filan değildir.
0: Evet, evet. Kur'an-ı
1: Kerim'in ayet sayısı 6.236'dır. 6.236 altını çizerek bir daha vurguluyorum çünkü... Koca koca adamlar 6.666 ayetti falan diyor. 6.666 değil. hani
0: Kırağı tekstikliğinden. E, rahmetli, idrak idrak etmeden okuduğumuz için.
1: Yani merak edip sayılmamış mesela. Onun sebebini de söyleyeyim. E, rahmetli Cem Karaca'nın bir şarkısı vardı. Yani gökten inen 6.666 var diye öyle bir e, şarkısı vardı. Allah ona da rahmet eylesin bütün. E, imanla göçmüş kardeşlerimize 6.666 diyen de aslında yanlış demiyor esasında. Hı hı. Fakat o 6.666 rakamı başka rakamlar da var. 15'e yakın farklı rakam var. Niye bu farklı rakam işi nereden çıkıyor? Şimdi sen bilirsin mesela e, Kevser suresi 3 ayet ama bir satır. Bir satır 3 ayet. Hı hı. Asır suresi 2 satır 3 ayet. Nasır suresi iki satır üç ayet 3 ayet İhlas suresi bir satır dört ayet evet ama Kur'an'da mesela böyle iki satır üç satır dört satır beş satır on satır on beş satır olup tek ayet diye numaralanan örneğimiz var hangisi mesela Bakara suresinin 282. ayet bir bütün sayfadır. Ve tek ayet olarak numaralandırılmıştır. Evet. Numaralandırma tekniğine göre bazı ayet numaralandırıcıları uzun ayetleri cümle cümle bölerek farklı numaralar elde etmişlerdir. Bazı Kur'an numaralandırıcıları da kısa ayetleri bütünleştirerek bir ayet saymışlar. O ayet rakamlar telaffuz edilince bulunan Rakamlardan biri de 6.666'dır. Hmm. Yani zinhar yanlıştır demiyorum. Yanlış değil ama... Demiyorum. Ama evet. bir sadece bir tekniğin ulaştığı rakamdır. Kimin ulaştığı da çok net değildir. Hmm. Şu an yeryüzünde, dünya üzerinde basılı olan Kur'an-ı Kerim nüshalarında surelerin ayet numarası verilerek basılı olan Kur'an nüshalarının hepsinde... Kur'an surelerinin toplam ayet sayısı besmeleler hariç 6236'dır. Hı hı. Besmeleler dahil olursa 6348'dir. Yani rakam kesinlikle budur. 6606 rakamının nereden çıktığını da ifade hı. etmiş oldum. Efendim 6666 dese ne zararı var? Zararı var artık. Niye? Çünkü adam diyor ki bir takım ateist çevreler var. Bir takım ne bileyim dine mesafeli insanlar var. Kur'an'a hakaret ediyor mesela. Diyor ki inandığınız kitabın kaç ayeti var? Bizimki de hiç düşünmeden. 6666 diyor. E say diyor. Sayıyor çıkmıyor. 430 tane eksik çıkıyor. O zaman diyor ki bu kitap tamamın tamam değil. Bunun bir kısmı kayboldu diyor. Hmm. Veya bazı halifeler bazı halifelerle alakalı olduğu düşünülen sureleri Kur'an'a almadılar diyor. Böylece Acayip bir, hani bir dezenformasyon devreye giriyor. Şimdi böyle 6.666'yı tekrarlamaya ya da bunu işte kitaplara yazmaya gerek yok ki. 6.236 ayet besmeleler hariç. Fatiha'nın başındaki besmele Fatiha'nın birinci ayetidir. Tevbe suresinin başında besmele yoktur. 114 surenin ikisini çıkınca geriye 112 sure kalıyor. 6.236'ya 112 ekleyince de rakam 6300. 48. 48 oluyor. Ayet sayısı ile ilgili böyle bir e, teknik bilgi e, verme ihtiyacı var. Şimdi bu 114 surenin hı hı. E, 90 tanesi yaklaşık bir iki oynuyor, bir takım e, ihtilaflar var. Ama yuvarlak hesap diyelim. 90 tanesi Mekke döneminde, yani Peygamberliğin ilk 12 yılında indirilmiştir. 90 tanesi. Kalan 24 tanesi de Medine döneminde indirilmiştir. Fakat ayet hacimleri itibariyle baktığınız zaman birbirine oldukça da yakındır. Hani 90'a 24 böyle 4 kata yakın gibi görünüyor olsa da hacim itibariyle de o kadar büyük bir fark yoktur. Peki ne, ne olmuş? Nasıl böyle bir isimlendirme yapılmış? İsimlendirmenin yapılış sistemini de biliyoruz. Hicretten önce... <Gülüyor> i̇ndirilenlere Mekki Hicret esnasında ve sonrasında indirilenlere Medeni Sure adı verilmiş Bu isimlerin verilmesinde Çok önemli bizim için Çok önemli iki nokta var Çok önemli iki nokta var Bu noktalardan biri Biz Mekke surelerine Bakarak Kur'an'ın hangi konuları Öncelediğini görürüz Yani o 114 surenin 90 tanesinde hangi konular ele alınmış? Bu kitabın toplum inşasında nelere öncelik verdiğini o Mekki surelerden öğreniriz. Biri bu. İkincisi ise Mekki sureleri bilmekle bazı Kur'an kavramlarının Mekke döneminde ifade ettiği manalarla Medine döneminde kazandığı yeni manaların farkını gözetleriz. Şunu demek istiyorum. Yani, yani çok soyut olmasın.
0: Yoruma da açım mı diyor? Bir lan? açılım,
1: bir açılım bir getiriyor. açılım getiriyor. Yani yani, o zaman
0: yenilikçiliğe açık aslında.
1: Onu da diyelim çeşitlilik üzerinden mesaj veriyor. Düşünün Aha. mesela. Cihat kavramı. Mesela. Hmm. Cihat kavramı Mekke dönemi surelerinde geçiyor. Evet. Medine dönemi surelerinde de geçiyor. Ama o kavram. Eğer Mekke dönemi surelerinde geçiyorsa bilinmelidir ki o kavramın içinde o sureler bazında fiili savaş manası yoktur. Cihadın fiili savaş manası Medine dönemi surelerinin konusudur. Yani siz bunu bilmezseniz diyelim ki Mekke döneminde e, diyelim ki Ankebut suresini okuyorsunuz. E, vellezine cahedû fina bizim uğrumuzda cihad edenler. Mekke'de öyle bir savaş cihadı yok. Oradaki cihat fedakarlık yapmak demek. Çaba sarf etmek, gayret ortaya koymak demek. Mesela var gücünü ortaya koymak, bir şeye zorlamak. Hatta en büyük cihat Kur'an'ı anlatmak diye tarif edilir Mekke dönemi surelerinde. Medine dönemi surelerinde de bu anlamı vardır. Bu kavramın bu anlamları vardır. Ama Medine döneminde fiili savaş ortamı da yaşandığı için saldırganlara karşı kendini savunma anlamında fiili savaş anlamı da vardır. Siz bir sure Mekki midir, medeni midir bunu bilirseniz içindeki o kavramlarda Allah'ın asıl kastettiği anlamın hangisi olduğunu fark edersiniz. Eğer bunu bilmezseniz dolayısıyla her geçen kelimeye her geçtiği yerde aynı anlamı vererek korkunç bir hata yaparsınız. Bu Mekki medeni ayrımını böyle ifade edelim. Hani Sözün burasında mutlaka değinmek gerekir. E, Mekki medeni surelerin, hani Mekki diye isimlendirilen surelerde hangi konular önceleniyor bunu biliriz dedim. O konuları da söyleyelim. Evet. Hangi konular var Mekke dönemi surelerinde? Şöyle genel bir ayırım yapıyoruz. Genel bir Önce Böylece
0: Kur'an'ın bize ne söylediğinde biraz daha açmış oluyoruz.
1: Tabii siz Kur'an'ı böylece, yani hangi surede ne okuyacağınızı bilirsiniz, anlarsınız. Hı hı. Bu surede ne elde edeceğim, o sizi, o ön bilgi sizi Kur'anla daha doğru buluşma noktasında hazırlamış olur. Hı hı. Eğer bir sure Mekki ise, bileceksiniz ki bu, bu surelerde bir Allah inancı, tek Allah inancı, Allah'ın kadir oluşu, kudret sahibi oluşu üzerinde vurgu bulacaksınız. Bir, iki. Melek inancına vurgular bulacaksınız. 3 peygamberlik kurumuna dair o kıssaların neredeyse tamamına yakını Mekke dönemi surelerinin konu satlarına
0: gidiyoruz galiba. Gidiyoruz tabii.
1: Hmm. Zaten bu dinin asıl amacı önce inancı inşa etmektir. Hani ahlakı konuştuğumuz hmm. programda da söylemiştim. Ahlakın Allah'ın kabul edeceği ahlakın ahlak olabilmesi önce inanç esaslarıyla Başlar.
0: Çünkü mesela Allah'ın varlığına ve birliğinden bahsettik. Evet. Peygamberler, melekler, melekler e, kitaplar, kitaplara geleceğiz. Ve
1: en yoğun Kur'an'ın Mekke dönemi surelerinde en yoğun ele Ahiret aldığı konulardan hayatım. biri kıyamet ve ahirettir. Son saat ahirettir. Hı hı. Neden? O toplum bu noktalarda problem yaşıyordu. Allah'ın varlığına inanıyor ama Allah'ın kudretine inanmıyor. Allah'ın varlığına inanıyor ama Allah'ın meleklerine inanmıyor. Kitaplara inanmıyor. Tipik bir deist gibi. Ee, mesela ahirete inanmıyor.
0: Bir yaratıcı var ama gerisi boş.
1: Evet. öyle Mekke'de öyle öyle bir inanış vardı. Kur'an bunu Mekke dönemi surelerinde bitirmeyi hedeflemiştir. Böyle bir yanlış inanışı. Onu bitirmek için mesela Mekke dönemi surelerinde büyük çoğunlukla mesela evrene gönderme yapar Allah-u Teala. Kudretini anlatmak için. Kainat kitabına gönderme yapar. Güneşi, ayı, yıldızları, doğayı, dereyi, tepeyi, kuşu, denizi, bitkileri, hayvanları, her şeyi insanların incelemesi için onların gündemine getirir. Maksat nedir? Bu alemin bir yaratıcısı vardır ve o yaratıcının her şeye gücü, kudreti yetmektedir. O, o inancı, mutlak bir Allah tasavvurunu doğru şekillendirmek için Mekke dönemi surelerinin genel konuları bunlardır. Medine dönemi surelerinde de bunlara ara ara göndermeler vardır. Fakat Medine dönemi surelerinde olup Mekke dönemi surelerinde olmayan konular vardır. Mesela nedir? İbadet hükümlerinin detayları. Hmm. Mesela zekatın kimlere verileceği. Mesela namazın detaylı vakitleriyle alakalı bilgilerin bir kısmı. Namazın rükünleri içiyle alakalı meseleler. Mesela orucun detayları. Mesela haccın detayları. Mesela kurbanla ilgili bilgiler. Yani bunlar ibadetin detayları. E, o ibadetlerin ismine Mekke döneminde gönderme yapıldığı olur. Fakat işin detayını Medine dönemi sureleri ele alır. Bu ibadetler konusunda. İki, e, hukuki düzenlemeler. Mekke dönemi surelerinde olmaz. Bunlar Medine dönemi surelerinin konusu. Niye? Çünkü Medine'de artık devlet kurulmuştur. Yani artık inanç altyapısı hazırlanmış. Uygulama prensiplerine sıra gelmiştir. O uygulama prensiplerinde ilk, en az iki insanın birbiriyle olan ilişkisini bu evlilik boşanmadan tutun da miras hukukuna varıncaya kadar. E, her türlü insan ilişkisini iki insan arasındaki ilişkiyle başlar. Ulusal ilişkiye ve hatta uluslararası ilişkilere varıncaya kadar hukuki düzenlemeler Medine dönemi surelerinin konusudur. Medine döneminde var bunlar. 3 Cezai müeyyideler, yani diyelim ki cinayetlerin cezası nedir, hırsızlığın cezası nedir, zinanın cezası nedir, iftiranın cezası nedir? Cezai müeyyideler de Medine dönemi surelerinin konusudur. İlave bir konuda adab konuları, böyle edepli olma noktasında insanların nasıl hareket edeceklerinin kendilerine belirlendiği sureler genel olarak Medine dönemi surelerinin içeriklerini oluşturur. Teknik olarak da Mekke dönemi sureleri daha kısa ayetli, evet. daha sözü az, mesajı yoğun ayetlerdir genel itibariyle. Medine dönemi surelerinde ise ifadeler hani bir detayı ortaya koyacağı için biraz daha uzundur. O uzunluğa uygun olarak mesajın ayrıntılarına yer verilmiş olur Medine dönemi Peki surelerinde. Peki hocam
0: Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacı bu mu? Bu anlattıklarınız mı? Yani başka bir amacı var mı? Olmaz İndirilmese mi? ne olurdu mesela? Neden bir kitap ihtiyacı hissediyor allah Teala peygamberin yanında?
1: Evet. Bir, peygamberin bilgilerin... Bu peygamberler
0: mesela. tercih ettiği için mi? Hani ölümsüz bir şey yok.
1: Tabii bir defa insanlara sadece yaratılıştan getirdiği özelliklerle bu hayatı yaşama iddiası doğru bir iddia değil. Başka, başka unsurlar da hayatı doğru kavramada devrededir. Bunlar insan sosyal bir varlıktır. Sosyal hayata dair onun bir takım zorunlulukları vardır. Karşılaştığı zorunluluklar var. Sosyal hayatın düzene kavuşturulması gerekir. Yani hiç kimse kendi aklına, kendi kafasına estiği gibi kendine göre bir takım e, kurallar belirleyerek toplumsal hayatta yaşayamaz. Toplumsal hayatın ortak bir Değer üzerinden tanımlanması gerekir ki bu hayat uyumlu bir şekilde yaşansın. Yoksa hani e, keşmekeş olur. E, ne bileyim fesat ortaya çıkar. Darma duman e, herkesin kendi kafasından üreteceği bir e, bir adres belirir ve hiç kimsenin nereye nasıl gideceğine dair bir çıkış yolu bulması mümkün olmaz. Onun için Allahu Teala insanlara. İnsanları yaratan o olduğu için neye muhtaç olduklarını da o bilir. Allahu Teala bir insanın inanca muhtaç olduğunu biliyor çünkü insanı o yaratmıştır. İnsanın bir aidiyet duygusuyla bir üstün güce güvenme ihtiyacında olduğunu biliyor. Bu güvene uygun olarak bir şeyleri hayatına taşıma görevi üstlenmesi gerektiğini biliyor yaratıcı biliyor insan için. Onun için inanç esasları belirlemiştir. İnsan inanmadan yaşayamaz. Doğru şeylere inanmıyor olsa bile, hı hı. onun inandığı bir şeyler mutlaka vardır. Yani insanı insan yapan en önemli değerlerden bir tanesi inancıdır. İnançsız olmaz. Peki neye inanacağını nereden bilecek? İşte o peygamberlerin tebliğ ettiği kitaplardan öğrenilir. Yaratıcı kudretin var olduğunu nereden bilecek? O yine bir peygamber aracılığıyla sunulan kitaptan öğrenilir. Hı hı. Peki insanlar... Yaratıcıya nasıl teşekkür ederler, nasıl teşekkür etmelidirler? Bunun ilkeleri ibadet esaslarıyla kitaptan öğrenilir. Kitabi bilgi olmadan, bir, o kitaptaki bilgilerin uygulanabilir olduğunu bir rol model üzerinden uygulattırmadan hayatı arzu edilen düzeyde düzgün götürmek mümkün değildir. Orada tam bir kaos olur, tam bir keşmekeş olur. Kuralsızlık her şeyi bitirir. O itibarla Allah kitabını düzenli bir hayatı insanlar yaşasınlar diye ilk insan neslinden itibaren peygamberlerin örnekliğinde insanlarla buluşturan bir sistem kurmuş ve bizim hayatımızı da bu sistem üzerinden yürütmemizi istemiştir diye cevap verebilir.
0: Peki son olarak bu... E Kur'an-ı Kerim'de kullanılan söz sanatlarını başka bir programda geniş geniş konuşuruz istiyorum. Çünkü bölmek istemediğim için ama son olarak şunu söyleyeyim. Ee, bizim Kur'an-ı Kerim'e karşı da bir sorumluluğumuz var mı? Yani e, Kur'an-ı Kerim'in de bizim üzerimizde bir hakkı var mı? Yaşayan bir kitaptan bahsediyorsak muhakkak olmalı diye düşünüyorum.
1: Bakın ben size bir şey söyleyeyim. işte ee, sözü uzatmadan söyleyeyim. Ee, Kur'an-ı Kerim bu, bu kitap bize Allah'ın mektubudur. Her mektubun bir yazılış gayesi vardır, gönderiliş gayesi vardır. Bu mektubun da gönderiliş gayesi var. Nedir? Bir, gönderenini tanımak. İki, mektubun göndereninden kaynaklanan önemine hürmet etmek. Üç, neler yazıldığını görmek. Dört, bu mektuba cevap vermek. Bu mektuba nasıl cevap verilir? Yazarak değil. Bu mektuba yaşayarak cevap verilir. Bu mektup sadece okunmayla gönderiliş gayesi yerine getirilmez. Hani ilaçlar doktorların eliyle reçeteler üzerinden servis edilir. O doktor sana reçeteyi yazar veya evet reçeteyi yazar. Siz gider ilacı alırsınız. Prospektüsünü okursunuz. Nasıl kullanılacağına dair detaylar öğrenirsiniz. Ben doktora da gitmiyorum. İlaçla istediğim aklıma esene alıp içiyorum diyen adam sadece intihar eder yani. Böyle bir ilaç kullanma tekniği yoktur. Kur'an'ın ayetleri birer hap niteliğinde. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Yani bu hayatın nasıl yaşanacağını öğretir. Bu kitap insanlara hayatı zindan etmek için indirilmiş bir kitap değildir. Hayatı daha insanca, daha kolay yaşamaya dair ilkeler ve prensipler içerir. Bizim buna dair sorumluluğumuz bunun... Bunun bizden istediğini yerine getirmemizdir. Kur'an'a dair sorumluluğumuz aslında Allah'a karşı sorumluluğumuzdur. Çünkü Kur'an'ı gönderen makam Rabbimizin kendi makamıdır. O makamdan gelen buyruklar bize hayat rotası öğretiyor. Sen bilirsin şeyi. Bakara suresinin başında. Elif la ammim. Zalkel kitabülü fihi. Sonra?
0: Sonrasında.
1: Huden lil muttakîn. Evet. Hüden lil muttakiin. ne demek? Hüden, hüden rehber demek. Kur'an rehber olsun diye gönderilmiştir. Yani kılavuzdur. Yani yol gösterir. İsra suresinin 9. ayetinde diyor ki Rabbimiz İnne hazel kur'ane yehdi lilletihi akvam <-une> Muhakkak ya bu Kur'an tek doğru yola insanları rehberlik eden kitaptır. Yani siz... Hangi yolu takip edeceğinizi din adına, hayat adına, hangi yolu takip edeceğinizi işte bu kitaptan öğrenirsiniz. Bu kitabın hayatı dizayn eden, hayatın anlamını öğreten ve hayatın sahibi olan Rabbimize karşı bizim yükümlülüklerimizin neler olduğunu öğrenip, onları Hazreti Peygamber'in yaşadığı örneklikte ortaya koyarak Rabbimize karşı kulluk görevimizi yerine getirmemizi sağlayan bir, Başucu kitabıdır Kur'an. Yani bu Kur'an'ı çok seviyorum ama bunu hiç elime almıyorum diye. Evet. Bu Kur'an'ı çok seviyorum ama evde rafların bilmem neresinde duruyor. Evet yani. ya da
0: işte müzayetelerden e, yüz binlerce lira para verip alıyorum ama okumayı bilmiyorum. Yani değil diye.
1: mi? Kur'an-ı Kerim'e böyle e, antika eser asari atika diyorlar onlara. Eski eser muamelesi göstermek doğru değil. Kur'an-ı Kerim Eski bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim eskimez bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim sadece dünü değil, günü öğreten kitaptır. Yarına hazırlayan kitaptır. Onunla iletişimini sıkı tutması gerekir. Bizim Müslümanların önemli bir bölümü, Kur'an'a ulaşırken bir defa gerçekleri Kur'an'dan öğrenme niyetini kaybediyor. Çünkü sadece okuyor, anlamıyor. Ben gerçeği bundan öğreneceğim niyetiyle okumuyor. Bir
0: de hocam şöyle bir şey de var özür dilerim. Süre de bitti ama bu böyle çarpan bir kitap gibi korkutuyor. Yani. Şimdi mesela eminim birkaç tane sosyal medyada bu programı izleyen kişilerden saça açık Kur'an'a dokunuyor diye ben eleştiri görürüm kendim hakkında. Çünkü bu çarpar, korkarız aman yarabbi falan ama bu benim dinime öğrendiğim bir başucu kitabımsa... Ben bu, tabii ki edeben dikkat etmem gereken kurallar ve kaideler muhakkak vardır ama bu şekilde de herhalde dokunabilirim diye tabii canım, düşünüyorum. Bu Bunun icazetini daha önce aldım için o rahatlıkla konuşuyorum
1: şu an. Ama bazıları yanlış anlamasınlar. Evet, evet. Yani özellikle dokunmak için başını açmak gerekir gibi. Hayır, böyle hayır, sosyal hayır, medyada hayır. böyle şeyler dönüyor. Ya alakası yok kardeşim ben seninle yaptığınız programlarda defalarca evet. mesela başörtüsünün Allah'ın emri olduğunu haykırmış bir adamım. Ama onu takmayan sadece günahkardır. Başını örtmeyenin Kur'an'la irtibatını herhangi bir şekilde minimize etmeye kimsenin hakkı evet, yok.
0: Bunu vurgulamaya çalışıyor. Abdestsiz
1: mesela dokunulmaz diyor ya. Kardeşim abdestsiz, abdestsiz de olsa dokun be.
0: O zaman kadınlar mesela özel dönemlerde dokunamayacak. Öyle evet, mi
1: yani? Tabii ki dokunsun. Yani hiçbir engeli yok. Buna abdesti dokunmak bir saygı gereğidir. Yani Allah'tan gelen mektuba karşı hani biz namazda e de dedim
0: ya onu e, nama, namazlarda çizdim.
1: mesela seccade kültürümüz var bizim. Niye? Namaza hürmetten evet. kardeş.
0: Bir de ayrı bir yer temizliğe ya, de daha da dikkat Başka bir şey gibi. yapıyorum
1: evet. diyorsunuz değil mi? Yani bir önem veriyorsunuz. Hı hı. Bu da Allah'ın kelamıdır. Yani bunu Peki. alırken bir bir başkalık, bir başkalaşım hı. hissetmek lazım. Buradan ilan söylüyorum. Abdestim yok diye kimse Kur'an'a mesafeli durmasın. Kur'an Dokunulsun diye indirilmiş bir kitaptır. Dokunulmasın diye indirilmiş bir kitap değildir. Müslüman olmayan bir adam o zaman bunu hiç eline almayacak demektir yani. Oysa onun Müslüman olması için ilkeler getiren bir kitaba dokunulmaz muamelesi yapmak bu kitabın içerikleriyle henüz tanışmamış olmak gibi bir sonucu verebilir.
0: Pekala hocam ağzınıza sağlık. efem size de çok teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.